0: Erasmus veniva dall'Olanda, viaggiava molto, passava gran parte della sua vita a cavallo e attraversava l'Europa, visitando tutte le persone affascinanti che riusciva a trovare e presentandole l'una all'altra. Non so se erano tutte affascinanti comunque, lui cercava di presentarle l'una all'altra. Forse è proprio così che è nata la sfera pubblica in Europa si è evoluta nel Rinascimento a partire dalle conversazioni epistolari private che le persone che sapevano scrivere eh, avevano tra loro permettendo a questi studiosi precedentemente isolati di connettersi questo piccolo gruppo di europei noto in seguito come eh, Repubblica delle Lettere creò una rete epistolare che abbracciava tutta l'Europa ed è proprio con queste lettere che fu inventato collettivamente e sottolineo collettivamente un nuovo modo di pensare e di essere Erasmus era una delle persone chiave nella creazione di questa rete. Intanto continuava a cavalcare, scriveva e continuava a cavalcare. Cavalcava così tanto che dovete imparare a scrivere a cavallo. Almeno lui lo sostiene nel prologo del suo scritto più famoso, Elogio della follia. Erasmus scrisse una quantità indecente di lettere. Il suo latino era personale, meno formale del latino medievale il suo era uno stile che avvicinava le persone e le lettere migliori venivano lette ad alta voce durante le feste o nelle taverne l'accesso a quelle conversazioni, se volete, intellettuali ha rimodellato la prima età moderna ed oggi eh, non credo di essere l'unico a pensare che i podcast soprattutto i podcast di intervista stanno espandendo, possano espandere l'apprendimento sociale ad una scala senza precedenti eh, proprio come hanno fatto quelle lettere è proprio vero che fin dal rinascimento noi siamo la media delle persone che conosciamo appena è stato possibile aumentare lo scambio è esplosa la media ed è un attimo ritrovarsi nel rinascimento oggi abbiamo con noi un'altra perla da aggiungere alla meravigliosa collana a cui stiamo lavorando per far esplodere la nostra di media con Maria Chiara Montera, Marie Claire siamo partiti da alcuni punti di contatto semplicissimi un quartiere di Torino in cui io sono nato e cresciuto e in cui lei abita l'amore per le città e per una città in cui in un modo o nell'altro viviamo Torino l'amore per il viaggio, la conoscenza, il cibo ed abbiamo realizzato questa prima risonanza che spero di cuore sia solo la prima di molte altre assieme Io sono Enrico Fabri e state ascoltando Explain City Sketch, un podcast prodotto da Dog Voice che tutte le settimane parla di città, non luoghi e persone. Ciao Maria Chiara, come stai? Ciao Enrico, molto bene, grazie. Ottimo. Senti, tu sei un content creator, un copywriter, un consulente e podcaster. Eh, possiamo rifare quello che vuoi?
1: Al femminile.
0: Una. Una. Rifacciamo.
1: Scusate. Hai ragione.
0: Possiamo tenerla però. Sì, sì. A me piace. Allora sei una content creator, sei una copywriter e consulente e podcaster. Cosa preferisci? tra queste definizioni oppure ti piace avere, eh, defini- essere definita da tutte?
1: Diciamo che ho imparato a dirle tutte senza dare un ordine di priorità influenzato dalla persona che ho di fronte quindi le dico tutte perché in effetti sono tutte eh, faccio la content creator quindi lavoro come influencer diciamo su Instagram ma faccio la consulente quindi aiuto le aziende a comunicarsi meglio soprattutto Online faccio podcast, e lavoro con i testi e le parole delle aziende e delle persone E in qualche modo sono tutte queste persone, e tutte queste professionalità insieme Non c'è un ordine di priorità, faccio tutte queste cose e mi definisco con molti talenti Invece che molti potenziale e Convivo molto serenamente con queste, diciamo, transizioni
0: Beh, noi il nostro studio di base si chiama cross design perché siamo multidisciplinari di conseguenza siamo più o meno il primo punto di risonanza mi sembra di poter dire che possa essere questo e cioè... tu ci
1: convivi bene con queste diciamo queste contaminazioni?
0: allora di base non faccio assolutamente fatica faccio fatica quando devo spiegare che lavoro faccio io ricordo, stiamo parlando di diversi anni fa che qualcuno mi ha chiesto ma che lavoro fai? all'epoca stavamo disegnando gli interni di un motorhome della Ferrari, e io mi sono vergognato dirlo perché non sapevo come spiegarlo. E, e so che in quel momento lì mi sono impappinato, ho spiegato cose strane. Beh, stiamo parlando di una ventina d'anni fa, però ho capito che l'altra persona davanti a me non aveva capito cosa stavo facendo, e alla fine ho rinunciato. Molto spesso non ho raccontato cosa facevo perché era troppo complesso, o almeno per me. Eh. Poi magari gli altri avrebbero capito bene,
1: però io facevo fatica a spiegarlo secondo me molti lavori sono difficili da spiegare ma conta di più l'atteggiamento con cui li descrivi a volte quindi l'importante è mh, sembrare sicuri ecco no beh
0: diciamo che se dovessi dire dovessi fare un passo indietro nella mia storia per me è sempre stato più semplice disegnare una cosa piuttosto che farla eh, o spiegarla a voce no? forse ecco la decisione di fare un podcast nasce anche da questo di superare questa cosa che per spiegare ho bisogno di disegnare e invece qua la stiamo facendo solo parlando no? e quindi potrebbe essere che è, come dire è curativo almeno per me insomma
1: bella sfida anche se però ho visto i tuoi disegni e devo dire che meritano di essere visti
0: ah vabbè sì <ride> beh ma sai allora mi, mi spiegava un, un signore che conoscevo che faceva pittura e tutte le volte che lui davanti, era davanti alla tela era come se anche lui era architetto eh? e quindi Architetto se usa AutoCAD, usa Photoshop, usa dei programmi che hanno molti livelli. E lui mi diceva: Quando io sono davanti alla tela, è come se tutti i livelli combaciassero uno con l'altro. Quindi vedi solo un disegno: tu quando sei su AutoCAD, hai il livello delle luci, il livello delle strutture, i livelli degli impianti elettrici. Quindi hai veramente. Puoi vedere una cosa nel dettaglio, puoi vedere tutto l'insieme. E, è chiaro che, però, se sei hai la capacità di vedere tutto nell'insieme, eh, caspita Nina, hai capacità di decisione molto più veloce no e, ecco quella, quella cosa di disegnare avere tutti i livelli uno sopra l'altro in maniera chiara capita anche a me e quindi diciamo che è un'altra cosa che a me serve molto
1: ti assomigliano molto i nostri lavori secondo me <ride> Ah
0: Questo. beh insomma
1: Sì no però questa capacità di vedere l'insieme Perché a molte persone secondo me non è che sfugge Però giustamente vedono soltanto la parte che hanno intorno Oppure l'esperienza che fanno più frequentemente Invece la capacità di vedere l'insieme è anche la capacità di offrire una guida alle persone no? Nel riprogettare esperienze, spazi, testi eh, beh, certo.
0: Ma sì questo si potrebbe anche traslare sull'esperienza urbanistica no? se vuoi vedere l'insieme di una città eh, piuttosto che vedere il dettaglio di un quartiere apriamo il, punto, il secondo punto di risonanza vogliamo Vai. parlare del nostro quartiere <ride> insomma
1: Sì, eh, io vivo a Parella dove tu sei nato Io sono nato e cresciuto in Borgata Parella In Borgata Parella che per chi ci ascoltasse non è di Torino è nella città di Torino Io ci vivo da sei anni e vivo da undici anni a Torino perché in realtà io sono di Salerno Ho studiato a Bologna, ho vissuto a Milano e poi sono venuta a vivere a Torino per amore E ci sono rimasta perché mi ci trovavo bene, mi ci sono sempre sentita a casa Ultimamente faccio un po' più di fatica ma è una città che a cui continuo a volere molto bene
0: fai fatica a trovartici a casa o fai fatica per altri motivi?
1: no, mi sento a casa perché ho degli affetti eh, molto stretti, dicono tutti quanti che i torinesi sono diffidenti ma in realtà ho trovato dei grandi affetti in questa città Eh, no, faccio fatica ad abitarla, diciamo che ci sono tante cose che ultimamente ehm, per cui ho sviluppato uno stress molto forte che hanno a che fare soprattutto con gli spostamenti pubblici e anche il modo di guidare a Torino che per me è abbastanza sconvolgente, io vengo da Salerno quindi non esattamente non lo so, la Svizzera dove vivi, ecco, diciamo che abbiamo tutti degli indici di mm, civiltà o inciviltà che sono legati a molti luoghi comuni e io forse dal sud. Venendo al nord avevo quest'idea C'è cioè forse un luogo comune Del uh, si vive e si guida sempre meglio In realtà Torino da questo punto di vista È una vera sfida E Quindi io faccio un po' fatica A spostarmi, a sentirmi tranquilla E uh, a vivere diciamo una vita organizzata Che si scontra con le logiche e illogiche Di questa città Beh,
0: Mi vengono in mente due cose La prima è che in Svizzera non è così civile cioè se tu a un semaforo non parti al rosso il clacson parte molto prima di quanto non parte a Torino è una cosa che non pensavo ma soprattutto a Losanna, tu non puoi sbagliare tu, suoni, sei clacsonato immediatamente um, però è anche vero che come Torino eh, quando dici un vero torinese noi, io sono di origine metà emiliana metà pugliese tu sei arrivi dalla campagna abbiamo fatto prima il ragionamento un vero Torino così come un vero Svizzero io francamente c'è moltissimi italiani moltissimi portoghesi eh, conosciamo veramente tanta gente ma che da più di due generazioni sia Svizzero io francamente ne conosco pochi comunque a parte questo questa era la prima cosa la seconda cosa è che hai ragione Torino è difficile da guidare anche perché la storia dei controviali non è così semplice da gestire eh? cioè abbiamo visto prima che siamo venuti in macchina qua (ride) io non so mai se girare dal centro della strada o dal controviale non è facile deciderlo o saperlo perché io non vedo delle indicazioni che mi dicano cosa
1: fare o sbaglio no non è intuitivo vedo dei sì con la testa quindi vuol dire che è, diciamo. sì è disperante cioè per me è disperante muovermi a Torino è incomprensibile beh potersi
0: muovere in macchina o far fatica a muoversi in macchina fa parte di uno dei problemi nel senso che i mezzi pubblici a Torino tu ci vivi più di quanto non ci viva io e io leggo nei tuoi post che non è semplice vivere a Torino usando i mezzi pubblici
1: no ehm Di nuovo, eh, dipende sempre come tu concepisci una città e per chi la costruisci. Torino mi sembra una città che non è costruita per le periferie e nemmeno per famiglie o persone che non hanno auto, quindi che possono appoggiarsi unicamente sui mezzi pubblici. Ci sono i mezzi di superficie che saltano spesso le corse, le scale della metropolitana che sono spesso rotte, la metropolitana di per sé che comunque unisce una parte molto breve della città e in genere diciamo un rapporto con le piste ciclabili o la mobilità pedonale che è abbastanza sofferente rispetto al predominio dell'auto. Se tu hai un'auto a Torino ti puoi muovere con molta agilità, molta agilità sempre rispetto Effettivamente a parcheggio, a quartieri, eccetera per chi vive in mezzi pubblici come me è una città molto frustrante io quando mi sono trasferita da Milano e ho preso la metropolitana e il lunedì sera chiudeva alle nove e mezza pensavo, ma in che senso? ma perché? ma cosa è successo adesso mi sono spostata in una parte del quartiere dove eh, per muovermi prendo il 13 che è un tram che ogni tanto salta le corse, durante l'estate ogni tanto ha spesso incidenti e la sera passa ogni 25 minuti e io dal centro calcolo che per tornare a casa ci metto un'ora È frustrante questo perché non diciamo che mi piacerebbe fare altro nella mia vita che passarlo sui mezzi E Torino da questo punto di vista concilia poco le esigenze di chi non ha uno, un'auto È
0: evidente che c'è un problema, eh, sì, di cultura, temo che sia... Ci siano altri interessi dietro non solo culturali ma più economici, speculativi eh, che fanno prendere decisioni piuttosto che altre perché non posso credere che una città così tanto all'avanguardia per tante cose come Torino eh, possa essere incolpata di non avere la cultura giusta, no? Cioè, eh, credo che ci sia qualcosa dietro ti faccio un esempio non so se hai seguito noi stiamo producendo un podcast con un architetto di Buenos Aires si chiama Natalia che attraverso i suoi disegni molto simili ai miei denuncia delle case che vengono abbattute per far posto a dei grattacieli quindi speculazione edilizia pura speculazione edilizia pura non c'è nessun buon motivo perché queste case vengano abbattute ma davvero non ne vedo perché passiamo da case di otto piani a case di otto piani a volte case da otto piani a case di dieci piani ma non cambia la sostanza solo che evidentemente c'è una speculazione io credo che dietro il malfunzionamento di determinate strutture ehm, dietro la poca volontà di far funzionare le cose ci siano degli interessi economici che noi non conosciamo
1: però tu che lavori in questo ambito non pensi che investire in un certo tipo di mobilità renda delle città più attrattive e quindi renda più facile per le persone venirci a vivere e fare degli investimenti? Sì, però
0: um, io ritorno al mio timore di prima, penso che questi investimenti, signific- la parola investimento significa che il ritorno economico ce l'ho a lungo termine. E' e come ci trovassimo davanti a persone che vogliono guadagnare, vogliono, come dire, raschiare il barile, eh, che vogliono guadagnare subito quel poco che possono guadagnare perché l'investimento che dovessero fare oggi eh, sicuramente non gli porterà dei guadagni immediati ma gli porterà frattempo. Io non so se queste persone secondo me hanno la consapevolezza che non hanno molto tempo davanti. E di conseguenza stanno cercando di, facendo del male a tutti noi, di, mh, di sfruttare la situazione. Però è una situazione che penso non possa durare ancora a lungo.
1: Mi piace questo ottimismo. Io... Mh, lo cond- no, non lo condivido. <ride> speriamo, speriamo. No,
0: io credo... Ma noi, tutto il nostro lavoro guarda, ti dico uh, Explain City Sketch nasce da un'idea uh, di applicazione ottimistica delle idee cioè nel senso che noi vogliamo um, abbiamo parlato di dove nascono le buone idee come nascono le buone idee um, perché una città potrebbe diventare attrattiva oppure no attraverso um, dei palazzi iconici piuttosto che no ecco eh, credo che Il pessimismo oggi non ci serva. Ho visto un un, un, un discorso di Alec Ross, non so si conosce Alec Ross, è un un, un personaggio americano che ha studiato Bologna, tra l'altro con Romano Prodi, ed è stato consigliere di Obama in un certo periodo della presidenza. ehm, E lui scrive libri sull'innovazione, eccetera. Però il discorso era interessante dicendo: gli ottimisti sono quelli che ci servono, non serve il pessimismo. Eh, Io credo che Effettivamente il pessimismo eh, nasce dall'esperienza, perché vediamo cose che non funzionano, però di per sé non ci può aiutare a costruire, a a creare eh, dei rapporti o comunque di creare una condivisione di cui abbiamo fortemente necessità.
1: Quello non lo capisco, ma credo che sia anche una questione di momento culturale in cui viviamo. Cioè, io, da cittadina che non è nata in questa città quindi che non ha tante radici eh, trovo molto complicato per esempio trovare delle realtà o delle associazioni con cui condividere questi discorsi sulla mobilità pubblica Eh, credo che viviamo in un momento in cui certe spinte capitalistiche ci portano diciamo a a spingere molto a livello individuale invece che cooperativo quindi capisco il tuo punto di vista eh, perché magari senti col tuo lavoro di poter fare effettivamente un po' di differenza in certi discorsi dal punto di vista di una persona che è venuta a vivere a Torino e che fa fatica diciamo a comprendere le politiche perché non ci vive ehm, vorrei essere più ottimista ma ancora non ci riesco
0: Mm. Sì, beh, il futuro della città, Sai, noi siamo passati da una città che doveva essere smart fino a qualche anno fa ad una città dai 15 minuti, non so se hai letto, no? ci sono sì. un mucchio di articoli che ne parlano, nasce da un personaggio che collabora con ehm, il sindaco di Parigi. Eh, di per sé la città a 15 minuti è interessantissima cioè poter arrivare a 15 minuti eh, a tutto cioè dall'anagrafe piuttosto che a comprare il pane Eh, però strutture eh, già come Airbnb che fanno sì che ci siano solo più alloggi di affitto breve nei centri storici ho visto un bellissimo post che parla di di Lisbona quando sei stata a Lisbona che parlavi di un quartiere dove Alcuni negozi erano chiusi per far posto perché non funzionavano bene con gli affitti di Airbnb eccetera eccetera e quindi quel quartiere stava, non dico morendo, ma stava cambiando completamente rispetto a come era qualche anno prima perché tu ci sei stata due volte a Lisbona, no? Sì, Mi pare. sono
1: stata l'ultima volta a gennaio, no a febbraio di quest'anno E sì. poi
0: qualche anno fa prima esatto. Beh, ecco, esatto quindi hai visto la differenza, ecco eh, Tutto questo... F- fa la differenza, cioè ci deve essere qualcosa che regolamenta no? la situazione, così come anche um, la galleria San Federico, mi pare, no, non è galleria, galleria Subalpina, uh-huh. che alcuni negozi sono sfrattati perché l'affitto è troppo alto, perché la proprietà è diventata, non so di chi, e quindi è più facile che lì arriverà un sefora piuttosto che quello che è. ecco so che esiste ad esempio a Bologna un regolamento che dà l'ultima parola al sindaco io non so se a Torino esiste una cosa del genere
1: Bologna abbiamo anche un sindaco che è Matteo Lepore, che ha una grande sensibilità in questo senso, in una città che ha una grande eredità culturale e anche di impresa in questo senso, cioè sulla vivibilità della città prima ancora che. Diciamo, sulla vivibilità della città pedonale. Uh, non so, io a Bologna ci ho lasciato il cuore e devo dire anche i polmoni, perché in effetti respiravo molto meglio lì. E. Torino non so come funzioni da questo punto di vista e devo dire che non conosco abbastanza il sindaco in questo senso uh, seguo molto le vicende diciamo di Chiara Foglietta che è la persona che poi de- mh, si occupa di mobilità in questa città che credo che, faccia, che stia facendo diciamo un grande lavoro ma penso che il lavoro sia abbastanza imponente credo che abbia però una sensibilità in questo senso quindi vedremo
0: una sensibilità ad, ad affrontare la problematica dice? sì Ok, ha dato delle risposte ai tuoi post? Hai un rapporto diretto?
1: Allora, per molto tempo mi ha risposto in maniera privata e devo dire in maniera sempre garbata e esprimendo anche molto dispiacere per corse saltate, per diciamo eh, diversi disagi pubblici. Ultimamente ha smesso di rispondere. Ok
0: sarà l'estate ma è è probabile che però la problematica sia più strutturale immagino cioè non credo che la ehm, poveretta chiunque poveretto chiunque debba gestire un servizio di questo genere non credo che viva una vita facile cioè nel senso che non credo che possa neanche rispondere di una una corsa saltata sicuramente però in maniera strutturale si potrebbe affrontare la questione
1: infatti adesso vediamo c'è una nuova ditta qui hanno appaltato i lavori anche a livello di comunicazione della GT sono migliorati quindi aspettiamo vediamo
0: tu nel tuo sito dici eh, che realizzi e progetti contenuti per arrivare alla pancia delle persone Quando parliamo di città, come facciamo ad arrivare alla pancia delle persone?
1: È una domanda molto complicata perché in realtà... La pancia delle persone è molto smossa quando ti muovi in città, cioè, il, penso che nessuno abbia un approccio razionale quando si muove, guarda, abita gli spazi che siano neutri e altro, cioè, le città le abitiamo con tutti quanti i nostri corpi e tutto diciamo, il peso dell'esperienza di una giornata vissuta tra spostamenti, uffici e relazioni, quindi la pancia credo che sia la prima cosa che mettiamo davanti quando ci muoviamo in una città eh, anzi sarebbe bello che insieme alla pancia eh, ci fossero degli strumenti di conoscenza diversi per chi abita una città per capire perché ci sono disagi oppure perché ha chiuso quel negozio perché ci sono degli investimenti in un lato e in un altro anzi sarebbe bello appunto che la pancia fosse compensata da un dialogo diciamo ehm, sostanziale e concreto su strumenti che sono più della politica eh... sì poi
0: mi viene da dire ci sono pancia e pance, nel senso che ehm, allora, se io sono a Milano, eh, vedo eh, molti giovani, molte persone di mezza età, molte persone che vanno al lavoro, molte persone anche di un ceto elevato, se vuoi, che prendono sia la metropolitana che i mezzi pubblici. A Torino io vedo eh, un target di, di persone molto diverso, cioè, alle fermate io non vedo adesso magari turisti, studenti meno perché comunque le scuole sono finite ma ehm, vedo molte, pers- molte meno persone che vanno al lavoro attraverso il mezzo pubblico vedo molte meno persone di un rango di un certo tipo che, vanno, che prendono il mezzo pubblico questi preferiscono l'auto ehm, e quindi parlare alla pancia del torinese è parlare a un certo tipo di pancia parlare alla pancia del milanese è parlare ad un altro tipo di pancia la città di Torino è fatta da lunghi viali dove i tram corrono veloci piuttosto che i pullman, dove sono state inventate le metropolitane leggere, che poi sono solo dei tram un po' più grandi, um, per arrivare in fretta da un punto all'altro, ma di per sé gli stessi viali così lunghi sono quelli che sono intasati di auto. Quindi forse bisognerebbe ridurre la larghezza di questi viali?
1: Eh, sicuramente i viali e contro i controviali sono una sfida, diciamo. Interessante per chi ha un, un, un non lo so, per chi non è abituato a questo modello di città, però, più che cioè, sicuramente sui viali si può fare molto, sicuramente sui semafori si può fare molto, sicuramente sulle multe si può fare molto. Credo che molte persone, diciamo, abbiano questa libertà di passare col rosso o di fare delle, diciamo, degli attraversamenti un po' azzardati, anche perché non c'è Almeno che io sappia, eh, molta, diciamo, eh, molto controllo su questo. Io vengo appunto da. Cioè, ho vissuto da sei anni in una città, Milano, dove eh, fino alla seconda cerchia c'era un controllo esteso e capillare di tutti quanti i semafori. Ho vissuto in una città, Bologna, dove. un autobus ogni ogni due c'erano dei controllori e c'era una cartellonistica che anche in maniera gentile però ti diceva fermamente cosa fare credo che a livello di comunicazione e di controllo che credo che siano diciamo due elementi necessari per instaurare una convivenza civile tra i diversi aspetti della città Torino da questo punto di vista sia abbastanza lacunosa e non capisco perché, perché soltanto con le multe dei tuoi mesi potrebbero, non lo so, rifare la città e forse tutto il Piemonte, però non so perché non si sia mai impostato questo tipo di... Ah,
0: forse fa parte di tutto il ragionamento che facevamo prima, non fa parte delle cose necessarie, delle mm. cose utili, sono investimenti a lungo termine che chi ha potere decisionale non ha Ha la vera volontà di di fare Cioè questo investimento non non si fa Che cosa servirebbe a Torino Per creare un progetto condiviso Cioè fare un progetto partecipato In modo tale che Non siamo solo io e te a decidere Non non sia solo il sindaco a decidere Non sia solo la signora Foglietta E le le poche persone che ci lavorano assieme Nel senso che credo Che ci sia bisogno di di Prendere atto di, Di quali siano veramente le necessità Degli utilizzatori no?
1: Eh, È una domanda molto difficile a cui non credo di saperti dare una risposta completa però mi verrebbe in mente già qualcosa diciamo per gli strumenti di cittadinanza attiva delle persone che all'interno dei quartieri possano essere dei veri punti di riferimento Eh, una comunicazione del tutto diversa, molto meno formale, molto meno impostata ma molto più vicina alla sensibilità delle persone poi viviamo in una città dove tra un quartiere e l'altro ci sono delle differenze stratosferiche atomiche a livello di abitabilità di eh, servizi Eh, quindi è una città in cui comunque il dialogo non è facile come all'interno diciamo di tante città estese ma io non vedo tanto questa volontà o comunque questa sensibilità diciamo di questa città di offrire servizi e quindi anche di offrire un dialogo a quartieri e zone diverse la vedo molto concentrata diciamo sulle esigenze primarie di un certo tipo di centro di un certo tipo di classe ehm, per il resto ci si arrangia come si può ma io non vedo molta contaminazione forse
0: bisognerebbe lavorare sui non luoghi no? cioè sì. i non luoghi come luoghi di transito luoghi transitori cioè dove non è che ci passi solo per un momento tra, tra casa e lavoro e via di seguito eh, tu sai che a noi ci interessa molto questo argomento qua quindi il non un luogo, il luogo di transito è è forse il luogo in cui potrebbe, ehm, come dire trovare il, il, posizione questo personaggio questi personaggi che fanno da legame tra i vari eh, quartieri i quartieri sono diversi, non possiamo cambiarli probabilmente, dobbiamo mantenere, però i luoghi di transito sì, possiamo lavorarci sui luoghi di transito il non luogo probabilmente è il terreno su cui si gioca la partita
1: guarda io per anni ho detto sempre la stessa cosa quando mi dicevano qual è il tuo luogo preferito a Torino, e questo soprattutto nei primi anni e tutte le persone quando davo questa risposta più guardavamo, tipo, ma in che senso? Perché uno dei luoghi preferiti eh, di quando mi sono trasferita è stato Piazzale Valdofusi, che è un piazzale che è destinato agli skater dove dietro hai un edificio, eh, quello disegnato da Antonelli, mi sembra, della Camera di Commercio hai un museo che è quello di eh, storia naturale, o un museo scienze che adesso ha diciamo, avuto un incendio quindi è chiuso, degli edifici storici, il jazz club, quello che era un, uno stanzone di vetro dove adesso c'è un pub e prima fu- era uno spazio destinato al parcheggio e mi è sempre piaciuto l'idea di un luogo dove la storia potesse convivere con una spinta al futuro ed è una zona diciamo di passaggio che poteva rimanere un piazzale che era sopra un parcheggio ma che hanno avuto l'accortezza di renderlo vivibile eh, per delle persone che non fossero le persone degli ambiti circostanti Eh, quindi che non fosse l'impiegato della Camera di Commercio che non fosse l'impiegato del Museo di Scienze e che fosse una persona giovane eh, questo per me è sempre stato un valore aggiunto eh, diciamo in tutti i luoghi che ho abitato che ho attraverso la possibilità di renderlo vivibile a persone di tutte le età, di tutte le provenienze, di tutte le classi E quindi diciamo che secondo me quello è uno spazio molto bello studiato sì, in questo senso sì.
0: e in, quella piazza, in quella piazza c'è un altro edificio che è storico che è importantissimo, è la vecchia borsa di Torino di Gavetti e Isola che abbandonata e che avrebbe bisogno di una ristrutturazione ed è su tutti i libri di storia questo panazzo è incredibile come sia completamente abbandonato interessante quello che dici perché ho assistito un paio di settimane fa alle critiche finali all'accademia di architettura di Mendrisio e una ragazza ha presentato un progetto interessante Oh, sì, bello ma la, il commento più bello che la commissione stat- ha fatto è ah sì, questo progetto potrebbe avere questa funzione ma potrebbe avere mille altre funzioni eh, ha sicuramente, è sicuramente passata a pieni voti eh, perché devo dire è presentato bene l'era spigliata eccetera però penso che lo scatto in avanti fa- l'abbia fatto fare questa questa possibilità di presentare un progetto che in quel momento ha una funzione ma che potrebbe averne altre eh, Piazzale Valdofusi eh, L'ho percorso a piedi In tram Prima che, prima che era un parcheggio uh, e eh, Poi quello che è diventato Durante le Olimpiadi eh, Ho visto proprio le persone Se ne sono appropriate eh, Sicuramente potrebbe essere Considerato un vuoto progettuale Nel senso che non ci sono decisioni prese In quel luogo lì E le persone hanno deciso per altri In questo senso è, è Veramente interessante Perché è la prova che se un progetto di questo genere fosse stato fatto, eh, come dire, in partecipazione, ascoltando... Qualcuno probabilmente chiesto, qualcuno avrebbe chiesto di fare delle collinette dove prendere il sole Perché io quando cammino vedo persone sdraiate che prendono il sole E, e sarebbero state progettate per quello mm. queste, queste collinette non sono state progettate per quello ma vengono utilizzate così eh, Hai ragione, è un lu- non luogo ricco di, di possibilità di lavoro Si potrebbe cominciare da lì effettivamente Sì Abbiamo viaggiato molto Maria Chiara e, um, Tu sei stata a gennaio-febbraio in Mozambico
1: Allora sì, a gennaio sono stata in Mozambico per un viaggio di lavoro eh, Perché collaboro con una ONG che ha, diciamo, che, diciamo, ha una sede operativa ah, okay. e, e, proprio in Mozambico A Maputo che è la capitale del Mozambico Quindi io sono stata lì eh, nella città e nei diciamo, quartieri rurali intorno alla città è stato un impatto ovviamente abbastanza sconvolgente perché è stato il primo paese eh, africano che ho visto, eh, il primo paese fortemente contraddittorio quindi con una parte della città che viene chiamata eh, di paglia, perché ci sono delle case storicamente che hanno il tetto di paglia o il tetto di lamiera una parte della città che invece diciamo è fatta di condomini enormi eh, molto grandi residenziali tra virgolette poi invece una parte dove vivono gli expat che è una parte invece totalmente diversa molto protetta eh, molto più pulita molto più ordinata ed è forse la prima città che vedo con queste grandi contraddizioni ne ho sempre letto ma è la prima volta che l'ho vista eh, si affaccia sul mare è una città dalla grande energia con uh, dei mezzi di trasporto che li chiamo trasporto informale Quindi sono delle persone che si organizzano, affittano gli autobus e trasportano le altre persone in condizioni veramente complicate e appena esci dalla città con delle strade che smettono di avere cemento o altro, quindi sono... Terra battuta. Terra battuta, sì. Quindi quando piove le strade smettono di esistere. Beh, Eh. lì c'è poco
0: da discutere, devo dire, (ride) effettivamente.
1: È una città, appunto, molto. È possibile
0: dire che è tutto un luogo transitorio?
1: Eh, sai, secondo me, quando vai in una città e in una regione che conosci poco, eh, non hai tanto degli strumenti o dei parametri per capire. Eh. Quali sono i luoghi più stabili e quelli di transito? Sicuramente una città in forte trasformazione proprio per appunto questo fenomeno delle persone che lavorano in ONG o diciamo multinazionali che si stanno trasferendo e stanno cambiando molto il tessuto e il potere di spesa della città. Uh, quindi mh, io ho visto questa trasformazione ma uh, che convive insieme a un'eredità della cultura portoghese e che quindi ci sono degli edifici che per esempio sembrano un vecchio Portogallo, sono incredibili, bellissimi, ma sono in totale disfacimento io ho visto questa transizione ma non avendo visto questa città 40 anni fa e, non e andando lì per la prima volta sono stata diciamo un'osservatrice che ha molto assorbito ma penso che per comprendere avrò bisogno diciamo di molto tempo infatti tornerò e quindi la prossima volta te lo saprò dire meglio
0: ho capito la, una delle cose più interessanti del viaggio è poterlo raccontare no? E, quindi di, di conseguenza eh, ho letto qualcosa di quello che hai scritto. Eh, cosa ti è rimasto di questo viaggio di, a livello di, ehm, di rapporto con le persone? Cioè. Eh, ho in mente questo io, eh, se non luogo il posto dove, ehm, diciamo, di cui tutti abbiamo un'esperienza ma di cui nessuno risiede, è in un mondo occidentale è molto semplice no? definirlo, nel senso che noi quasi tutti abbiamo un posto dove risiediamo. Posso immaginare, perché io non ci sono stato in Mozambico in Amabuto, è che il luogo eh, di cui tutti hanno un'esperienza ma in cui non risiede è molto difficile da definire perché potrebbe essere che molte persone risiedono anche nel posto di transito no? perché non c'è la casa, quindi diventa un problema definire abitazione e quindi ancora di più è difficile definire eh, come trasportarsi da un luogo all'altro. Um, quindi è difficile da raccontare come come hai risolto la questione? l'hai raccontata questa cosa oppure per adesso non è ancora stato affrontato?
1: diciamo che ho raccontato quelle che erano... i miei obiettivi cioè nel senso, gli obiettivi di comunicazione legati al progetto quindi li ho raccontati non ho raccontato la questione più personale che è legata tanto ai luoghi eh, che è legata per esempio noi abbiamo fatto scalo sia l'andata che il ritorno all'aeroporto di Addis Abeba eh, abbiamo visto lì in Mozambico per esempio molti mercati eh, anche grandi anche mercati all'ingrosso e lì io ho fatto i conti per esempio col mio razzismo interiorizzato eh, ah. è stato un qualcosa che avevo non avevo messo in conto eh, però diciamo non sapevo come sarebbe stato andare in una, in una zona così diversa dai luoghi che ho abitato eh, ed è stato interessante anche abbastanza un po sconvolgente vedere una certa mia diffidenza eh, che un po' alla volta si è sciolta eh, però ho fatto i conti con uh, il rapporto con quello che nella mia cultura nel modo in cui sono stata cresciuta è sempre stato considerato il diverso eh, quindi se qua in Italia qua a Torino mh, ho avuto modo diciamo di relazionarmi con altre culture altri luoghi no, e farlo lì in quel posto è stato sicuramente diverso quindi è stato molto interessante sì
0: questa era una delle domande che ti volevo fare eh, eh... Ti ho accennato già, no? No, io leggo moltissimo, ho letto quasi tutto quello che è Alan de Bottom, che è una, uno scrittore inglese, eh, che ha scritto un libro che si chiama Architettura e Felicità, eh, te lo consiglio perché è bellissimo. Um, e lui dice che nell'architettura nulla è mai brutto in sé, ma è semplicemente eh, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Quindi non c'è una cosa brutta da vedere, quindi posso immaginare, da come tu mi hai raccontato, l'aeroporto di Addis Abeba, ben diverso dall'aeroporto. <ride> Però non possiamo definirlo brutto, no? Cioè, quindi diamo ragione a in the Bottom, dove cioè non c'è niente di brutto, e oh. c'è qualcosa che cambia per la posizione, il luogo e via di seguito. Tu sei stata anche a Tokyo. Mm-hmm. Io ho letto un articolo eh, sull'internazionale che leggerai anche tu sicuramente se non l'hai ancora letto che parla di Tokyo, dei trasporti di Tokyo, della storia di come Tokyo è diventata quello che è e che la prima cosa che esci dal dal treno per entrare in Tokyo che, che senti è il silenzio, me lo confermi.
1: Confermo al 100% Il silenzio per le strade Il silenzio in metropolitana Il silenzio dovunque Diciamo che l'unico rumore che io ricordo di Tokyo Era quello delle pubblicità Che uscivano dai palazzi O dai supermercati Ma per il resto Un silenzio incredibile perché lì circolano pochissime auto, le poche che ci sono sono per lo più elettriche, hanno delle regole molto rigide sui mezzi pubblici per quanto riguarda l'uso dei telefoni e una cultura diciamo che ha a che fare molto con non si urla almeno a Tokyo e quindi è stato bellissimo veramente una vacanza per le orecchie
0: una vacanza per le orecchie leggevo che ehm, in Giappone soprattutto a Tokyo eh, per poter acquistare una macchina deve avere un certificato di garage di conseguenza devi dimostrare di avere dove mettere la macchina la macchina non può essere parcheggiata per strada e quindi esistono solo silos parcheggi sotterranei o parcheggi dove tu dentro una casa metti la macchina quindi la macchina di per sé le strade sono piccole perché sono tutte città soprattutto Tokyo medievali e quando alla fine della seconda guerra mondiale Tokyo è stata ricostruita hanno speso soldi per le centrali nucleari, centrali elettriche ma non per le strade, quindi le strade sono a senso unico, sono strette, ci possono passare solo macchine piccole quindi sono per quello che le macchine giapponesi sono piccole perché quasi sempre se una macchina si ferma per strada ingombra la strada tu non la muovi più, quindi una SUV non è, un SUV non è molto consigliato e, e poi hanno investito un mucchio di denaro nei mezzi pubblici, torniamo poi a Torino nel nostro cerchio, dove le le compagnie ferroviarie hanno acquistato anche i terreni intorno alle stazioni e di conseguenza, ma leggerai, è impressionante, ti apre un mondo questo questo articolo che è tratto da un libro e quindi dovremmo leggerlo. Lo leggerò. Maria Chiara? Tanti altri viaggi insieme, ne speriamo che questo sia solo il primo di una lunga serie e ti ringrazio di essere stata con noi.
1: Grazie Enrico e grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato.
0: Explain City Sketch è un podcast prodotto da Ad hoc Voice, scritto e letto da Enrico Fabri. Il sound design e la post-produzione sono a cura di Gianfranco Martorella. Per le vostre segnalazioni o commenti la nostra mail storie Le fonti sono segnalate in sinossi.